0: Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vill du veta mer om når og hvor vi møtes, gå in på salt.co. Här er en hilsen ifra Øystein Gjerme. Tusen takk for at du lyttet til podcast ifra Salt. Vi er inne i en spennende periode som enighet, fordi vi har akkurat kjøpt Forum Kino, som skal bli ett hjem for Salt, og så ska det være ett kulturhus for hele byen. Vi vi forkynner fra en plattform. fram til nå har vi gjort det fra leidebygg. Nu har vi möjligheten til å investere i bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber den høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil og vipps noen penger til 1, 2, 3, 4, 5, eller gå in på salt.co forum og les hvordan du kan være med og bidra vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen en plattform hvor vi kan nå enda lengre så tusen takk for din gave Tusen takk Anna for den sangen ska vi gi en takk til Ben her også dere skal gjøre det kjempebra de har stått på her Hele dagen O eh, andra steder runt omkring i landet så har vi eh, just hene i dag. och der er mangen så som står på och girr gas for att eh, kirkenne ska være fyt av liv och røre. O Jeg er så toligt knämlig for alle frivillja som gir av tiden sin og kreftene sine for at det skal være søndagsskoler og musik og gudstjenester på Bedehus og i menigheter i dette landet her hadde ikke det vært for de tusenvisende av frivillige som gjør den hederlige innsatsen fordi de gjør akkurat som Anna synger her de tror, selv om de ikke alltid føler det de tror, og så kjenner de at det bærer så jeg synes vi skal bare en kollektiv saltapplaus til alle de folken selv om de ikke hører oss Det var lik gøy. Og så ser jeg nå, så ser jeg nå et, et, en, en litt artig ting her nede. Han rette du må ta din mann i hånden og så må du reise deg opp og så må vi få gi dokkerne applaus også. Ja, akkurat giftet seg. Ja, der dokker ser utover her. Ser dere? Som sånn ser det ut? Eh. Eh, og, jeg, eh, og dere som tenker at jeg er ikke så nøye å gifte seg, jo det det. det, da blir du like lykkelig som disse to her borte Så hvis du har hvertfall det valget, så, så ordner vi det, og det er helt gratis for deg som er medlem i Salt eh, det vi det. Min kone lager kake, Elisabeth her, hun syr kjole, eh, og Ruben, hennes man han kommer på et eller annet gøy, eh, Og vi stiller opp for alle disse Så det var et veldig bra valg, dere var flinke med hverandre der, og jeg håper dere får mye unger Eh, det at eh, Trakk dere opp sånne Kanskakken, babyer Hvor mange babyer trakk dere opp? Bare tre? Altså er det et kristent ektepår her i landet som altså, bør du få flere enn tre unger Men jeg, jeg og Gina Vi trakk opp, trak opp seks Seks sånne babyer så vi, Og vi er bare 44, vi er, har tre igen. Min kones oldemor Fikk trillingen når hun 46 Så be for min kone for vi har spennende dager foran oss. All right. Du, i dag begynner vi en ny serie. Unnskyld, Ariane, ikke si det til imot. Hun har ikke... Um, vi har en serie foran oss, og, og det kan virke kanskje litt overveldende når jeg sier at vi skal snakke om dette i seks uker. Men ideen vår med å snakke om et tema lenge nok, det er at det tar av til litt tid når vi skal gripe ett nytt koncept. Og du trenger ikke å komme og høre denne talen hver gang. men det du kan gjøre da er å logge deg på eh, podcastene våre, og så kan du høre den når du er konsentrert, eller du går en tur, slik sånn at du får med linje i det som vi sier. Vi mener jo at en gudstjeneste er, dette opplevelse er noe annet enn bare høre på en podcast. En podcast er jo forsjøvet ut ifra lovsangen og forbønden og sammenhengen og fellesskapet. Så vi tror jo på det å samles, det er vi er veldig opptatt av. Men hvis ikke du får ha muligheten til det hver av disse seks ukene, så anbefaler jeg deg til å bli med på en liten sånn, eh, reise i et tema som vi mener er veldig viktig. Eh satt som student på eh skolan när som jag studerade i USA och så var det Dr. Joseph Yemidem min Lager som kom in och så sa han detta som Ruben här citerade att samtalen är relationen. Den måten vi snackar till varandra på, den måten vi lyssnar till varandra på, det är det som bygger den eh den som gör att det kan berika en selv, och det kan berika den andre. Och i de relationerna dock, det är en av de de allra viktigaste tingena i varje vår del av världen så brukar vi mycket krafter. Eh vi ska snart komma till det vi brukar mycket krafter på att förstå varandra för att eh, det är ju en hel gäng med folk runt oss som som ja, denne boken kommer ju ut han nå i, 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 i Sverige her för lite sedan. Den här, har Omgitt av idioter. Det är er jo Erikssons en bok sitt, sitt försök på oss att sätta enkla färger till de olika personlighetstyperna. Du kan bo i et nabolag, og se er det en som bare, du skjønner ikke hva på med. Og så kan du holde på med et gruppearbeid, og så har du plus lyst til å bli seriemorder. Eh, og så skjer det ting i deg, fordi du føler at du er omgitt av idioter. Han har snakker her om den røde personen som er dominerende, og har konkurranseinstinkt, og, og liker å bestemme, og ofte ledertyper, ikke sant? Og så har du de gule. De er inspirerende og joviale, og det er jo de også i KRF. De er de er stabil, nå dropp det politiske. De er blå, de er analytiske, og patentene ble bare helt feil inn i hodet mitt her når jeg tenkte politisk på det. Det har ingenting med politikk å gjøre, men ideen til Eriksen det er det at uh, for, disse fargetypene kan hjelpe oss å forstå at vi mennesker, vi er forskjellige. Så har du Myers-Briggs, ikke sant? som har gjort Myers-Briggs her? Det er veldig interessant med Mais Briggs For det Briggs vi gjorde i november i fjor I Mais Briggs Da kom jeg og barnepastoren i menigheten Her med Marie-Kristine Vi kom ut med samme personlighetstype Som moder Teresa Jesus Og Adolf Hitler Og det er klart at Det de, de stemmer jo ikke alltid vi har disk, vi har de fem typene, og ideen med personlighetstestene, det er det at vi skal forstå at vi er ikke like alle, og fordi vi ikke er like alle, så skal vi gi mer nåde til hverandre i vår forskjellighet. Men nå er det slik at når vi har disse seriene i kirken vår, når vi forkynner i kirken vår, og vi er veldig vitne om at vi forkynner i et kunnskapssamfunn hvor vi, ofte kan også fristes til å ta med andre flagdiscipliner opp på så Vi kan gjerne holde foredraget om Marius eller de fem typene, eller fargene til Eriksen, for det er veldig mye gøy innhold. Men jeg prøver å passe på ganske nøye at når vi forkynner i kirken, så er det ikke et foredrag vi håller, men det er en kristne forkynnelse vi holder. Og derfor så er det viktig for oss å fremheve at denne bibelboken her, det er en fortellende bok og når du leser denne boken, så er dette en bok om menneskers indre liv, yttre kamper, relasjon mellom folk og menneskenes relation til Gud. Og nettopp fordi at dette her er en fortellende bok, så er det gjennom fortellingene at vi blir klok på oss selv, og vi blir klok på hverandre. Men i et kunnskapssamfunn som vårt, hvor vi lærer å analysere alt i nye ulike biter, og bruker masse fagterminologi og sånn, så kan dette i noen ganger bli litt sånn arkaisk eller gammeldags noen. Men jeg, der har jeg lyst til å bare løfte frem av denne fortellende boken, fordi denne har en dimension av Gud i seg. Den har også en dimension av noen ord som ikke blir anvendt i mange andre fagdiscipliner. Sånn som handler om nåde, Sånn som handlar om skam, sånn som handler om synd, sånn som handlar om tillgivelse, sånn som handler om å gjøre gode veivalg, sånn som handler om den hellige åndsliv. Det er masse språk i denne boken som er totalt fraværende i de andre fagdisciplinene. Derfor er det denne vi forkynner i den kristne kirken, fordi vi tror at denne har en dimension med seg som kan berike vår forståelse også av oss selv. Det vet når du begynner å lese om David, sant? denne unge tenåringen, med, med liksom begge jeans og alt for store genser og en sprettet i hånd som møter Goliath. Og så legger han de fem steinene inni, og så bare svinger han greiene, og så slår han Goliath. Og så går han fra å være en ung tenåringsgutt som kan alt, til å bli en kriger, til å bli en som faller i fristelse og hopper til køys med batsebaen til å bli en som blir konge til å bli en som har lyst til å bygge tempel men kan ikke det og vi møter han på høyden har vi møter han i fortvilelsen det som er så interessant med David det er at han går gjennom livet sitt i de ulike fasene og så når han et nullpunkt går han må si Gud, Kanske du viser meg hvordan jeg kan få det rett med deg hjelp meg å forstå mitt indre liv det det som skjer i jobbsbok også Jobbs boken är en total i hela boken En, en kanonrik man som har allt men som blir utsatt for de villaste prövelser. Det, det er en dyster läsning. Och Job han han vi känner han sitter till slut bare han sitter bare helt på helt förtvivlat på backen i i, i liksom, han bara sitter där var helt tom og så säger han Gud kanske du visar mig vad det är för något inne i mig som jag tränger och få det oppi, for det er det de trenger å kjenne. Det er det vi møter i Ruts bok også. som møter vi hun Nomi, som har to svigerdøtter igjen, ditt begge sønner hennes døde. Og hun hadde det bra, men nu er hun en flyktning, og hun sier, kallenavnet mitt burde være den bittre. Fire kapitler etterpå, så møter vi hun, når hun holder barnebarn i hånden sin, og så sier hun, Gud har vist godhet mot mig. Denne boken her, den er stapt av fantastiske narrativer som speiler livet til oss mennesker og hjelper oss å forstå at i, gjennom livets løp ja, så er det en reise hen imot å bli bedre kjent med oss selv og på reisen til å bli bedre kjent med oss selv ja, så blir vi også bedre kjent med Gud Det greske ordet dere får Person eller personlighet, for det er det vi er av. I de fem typene og med de fem fargene, med de fire fargene og, de, og i Myers-Briggs og i Disko og alt. Det. Vi er opptatt av å forstå selv personligheten vår. Og i det greske språket så er det ordet for personlighet det samme ordet som ordet for maske. Og maske det er altså noe vi tar på oss det at vi trenger en maske. Nå I visse situasjoner, eh, barna mine eh, har jo lært det at eh, på lørdag, eller forresten, jeg kan fortelle om noen barn som jeg møtte i dagen. Eh, jeg var inne om noen barn på Voss, eh, og eh, da visste David, lille David, han visste det at jeg hadde lov å ta en snopp neste gang jeg kom på besøk. som med han så at jeg kom, så satt han på det smilefjeset fordi at han visste at om noen får minutter nytta så kommer han der østentelosa in fri så han søkt for å ikke være sur og ikke være gretten og ikke være vanskelig fordi at han visste det at hvis han satte på smilefjes så får han villian sen men så han lillebroren hennes, Jonathan, han hadde ikke fått med seg dette. Han visste det at han måtte ta på kampfjeset sitt for å få snuppeposer han også. Så han slengte drikkeflasken sin i veggen og sprang skrikende mot moren sin og sa «Verden er urettferdig, jeg også vil ha snopp». Fordi at vi som barn fødes inn i en verden hvor vi må lære oss noen triks om hvordan vi kommer oss igjennom så vi tar på noen ganger, som i gresk drama, så tar vi på oss sure fjeset vårt. Så tar vi på oss eh, eh, smilefjeset vårt. Eh, og så, når jeg skulle sjekke opp Gina, så tog jeg på dette fjeset her. Og eh, når jeg ikke får vilje min, syns at jeg har fortsatt på dette vilje her, unnskyld, jeg er så kjødelig. Eh, og så, dette er den mest brukte emojien jeg bruker. Den er veldig bra. Og eh, sønene mine, de går på sats. Eh, og saken er den, at vi blir opplært til å bytte maske i forhold til det sosiale miljøet og de relationer vi befinner oss i. Men tragedien i dette, at de masken de vokser sammen med ansiktet vårt til slutt. Så i stedet for å forstå at jeg har en personlighet som Gud har gitt mig. så ender vi med opp med å ut med den masken som vi forventes av oss å ha. Og til slutt så risikerer vi å miste den vi egentlig er. Fredrik Bikner skriver i sin bok Telling Secrets Det originale, svagt lysende selve det blir begravet dy så dypt at de fleste av oss ender opp med å ikke leve ut av det i det hele tatt. I stedet for så lever vi ut ifra de andre selvene som vi kan konstant ta på og av som frakker og hatter mot denne verdens skiftende vær. Det er kanskje ikke er rart derfor at om du gjør ett enkelt søk på Google på ordet miste sig selv så finner du enormt mange treff og hvis du gjør det på engelsk så finner du millioner av treff fordi at vi ser dette i samfunnet vårt hele tiden. At vi som er født som originaler vi klær på oss en an identitet som vi tror det forventes at vi skal ha. Og i allt dette så blir vi kjøl borte. Og jeg ja til helsevesenet det skal hjelpe oss, så folk får ryddet opp. Så sier jeg ja til alle lærere og alle barnevernspedagoger, alle familieterapeuter, alle coacher og alle veiledere. Ja, og så sier vi ja i den kristne kirke. Til at Guds ord kan bidra til at maskene kan falle. Og vi sier ja til den kristne veiledningssamtalen og sjelesorgssamtalen som kan bidra til å rydde upp i allt dette. Thomas Merton han ser det på denne måten. Før eller senare må vi skille mellom hva vi ikke er og hva vi er. Vi må akseptere det faktum at vi ikke er den vi vil være. Vi må kaste av oss vårt falske, yttre selv som det billige og jålete plagget er. Og vi må finne vårt virkelige selv i all sin elementære fattigdom men også i sin store og enkle verdighet. Vi er skapt til å være barn av Gud. Og i stand til å elske med noe av Guds inderlighet og uselviskhet. For det er den som er en kristen tror at Gud har skapt og villet et verdt menneske. Og Gud vil at hvert menneske med sin originalitet og sin personlighetssammenheng skal være et bidrag i sin familie, til sine venner, i sin arbeidsplass, til sine omgivelser, i sin originalitet. Men då er det skandal i dette at vi fødes som originaler, men vi dør som kopier. Og det jeg ønsker å gjøre i løpet av de neste ukene, og først og fremst de neste minuttene, det er å ta deg med in i en reise, som gör at du kan se det at, ja, kanskje jeg også en sånn som har tatt på mig en maske. Kanskje jeg også navigerer litt sånn beregnende i forhold til det miljøet som er rundt meg. Og det er ingenting å skamme seg over, for det er sånn vi blir i denne verden som vi lever i. Men det finns en frihet. Og friheten begynner med at vi känner oss selv. La meg ta med på en reise hvor vi skal få lov til å bli med en man som vi først blir kjent med, med navnet Saulus, og så ska vi treffe han litt senere som Paulus, fordi han hade en sån oppvåkningsopplevelse i sitt liv. Han var ansatt av ypperstepresten i Jerusalem. Det var de første årene av tilblivelsene av den kristne kirke i verden, og Jesus, som hade dødd og stått opp igjen, angivelig, hadde noen få etterfølgere, og Saulus var på vei til byen Damaskus. På innerlommen så hadde han et brev som sa at han hadde lov til å gå etter de kristne, og fengsele de, og forfølge de, og noen ganger også ta liv av de. Og dette visste han at han skulle få lov til å gjøre, fordi at han hadde en meget høy utdannelse. Han kunne mange språk. Han var svært fromm. Han var veldig flink til å være en god og rettskaffen jøde, Så han hadde alt på sin side. Og han var elitistisk. Og, og tjenene gikk bak. Og han gikk foran. Og selv om kunsthistorien har malt inn et häst i denne historien, så er det ikke en häst i denne historien. Han går på veien til Damaskus. Og så skjer dette. Hvis kan klarer å sette på et litt sånn Damaskus-lys på meg nå, mens jeg leser, så blir det litt der, sånn. Han falt til jorden og hørte en røst som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og det svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis dig og gå in i byen. Der vil jeg si deg vad du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham, de sto målløse, for de hørte røsten, men de så ingen. Saulus går på veien till Damaskus, og det er få historier i verdenslitteraturen som er så dramatisk som den er. Kanskje den at Maria traff, traff Jesus på oppstandelsesdagen, den leser vi i påsken, den er nesten like For det han er jo overbevist om at han er død. Men plutselig så snakker han til han, han som lever. Og Saulus går fra dette øyeblikket fra å være den som har motargumenter til den som har argumenter, til den som forfølger, til den som følger fra den som hater til den som elsker. Og gjennom hele det Nytestamentets brevskrivning om hvem Jesus er, vad Jesus gjør, så kan vi peke tilbake inn til dette øyeblikket, når Gud skrur på lyset og Saul våkner. Og det går ganske mange år, fra oppvåkningen til han begynner aktivt å arbeide med det som han gjør. Men det er noe vi skal ta med oss fra historien om Saulus, som er viktig for meg at du får med deg. Og det er dette. At det at Saulus treffer Jesus denne dagen, betyr också at han treffer seg selv. Og det er et poeng som jeg vil drive hjemme hjem i løpet av de neste minuttene. Nettopp det at når du møter Jesus, så møter du också dig selv. Og når du møter deg selv, ja, då øker åtsene for at du også møter Jesus. Reformatorn John Calvin, han levde for noen år tilbake og han sier på denne måten at uten kunskap om selve så finnes det ingen kunskap om Gud. Fordi Gud, dere Gud har skapt oss i sitt bilde. I sitt bilde skapte han oss. Og Gud, han har skapt mennesket til å være relasjonelt og Gud har skapt mennesket til å være i relasjon med han. Det vil si at fordi Gud har skapt oss til å være i relasjon med han, så, så finnes det et sted sted i vårt hjerte som alltid vil lengte hjem igjen til å bli känt med Gud. Og det kan godt være du er her og tror på det som jeg sier. Og det kan godt være at du tenker at det er bedre med den idiotboken til å forklare forskjelligheten på oss mennesker. Men dette er en kristen kirke, og jeg har noen minutter igen. Og vi tror det, vi. Vi tror at Gud har skapt noe här, som gjør at når vi begynner å lengte til han, ja, så finner ikke vi bare han, med vi finner oss selv. Og når vi lengter etter oss selv, ja, så finner ikke vi bare oss selv, men vi finner han. Og statsminister Erna Solberg satt på den stolen her for noen uker siden. Og det er dere som tror at vi byttet ut talen den dagen for å passe inn i høen. Dere må tro om igjen, for det betyr ikke så veldig mye at regjeringssjefen i Norge kommer, som det at vi opplever at universets herre har gett oss en prekeplan. Så vi prekte rett og slett bare akkurat den som vi skulle preke på den datumet, og det var Lukas kapittel 15. Og i kapittel 15, og i vers 17, så møter vi en gutt som sitter i en grisebinge, han bortkomne søn, som sitter i en grisebinge absolutt nederst, og har skjønt at nå har jeg spilt bort alle pengene, nå har jeg sjekket opp alle damene, nå har jeg rundet Netflix flere ganger, og jeg har lest gjennom alle de stygge kommentarene, og jeg har vært med på alt det så går an å oppleve, og jeg har ingenting igjen. Jeg sitter i en grisebinge, og så står det i 17, Da kom han till seg selv. Bare gjør og søk når kommer hjem. Jeg har mistet meg selv. Jeg trengte å komme til meg selv. Jeg ble borte for mig selv. Man tar på maskene. For når maskene tas bort og vi vil være storkar, ja, så kommer vi til slutt til et sted hvor musikken er av, festene er over, og det ikke er igen. igjen. Og så sitter han där. og då reiser han seg upp. Og så begynner han å gå hjem igjen. Fordi Gud har skapt oss til å være relasjonelle mennesker. Det vil si at reisen til å finne oss selv er samtidig reisen til å finne Gud igjen. Det å finne tilbake til hvem Gud er, det er å finne veien til det som Gud har skapt meg til å være i århundrer. Har kristne lærere sagt at det er like viktig å kjenne seg selv som det å kjenne Gud. Fordi at begge deler er samme møteplassen. Når jeg er sann om den egen, ja da blir det sant. Hvem han er. Det var det så skjedde i det lyset på vei inn til Damaskus. Plutselig våknet Saul og han skjønte, jeg trenger å komme meg hjem og være igjen. Jeg får ikke til livet mitt. Gud må hjelpe meg. Og det var det den bortkomne sønnen også opplevde i vers 17 han sitter der. Jeg fikser ikke dette selv. Jeg trenger å komme tilbake til han som kan gi det til meg. Og det var det jeg også opplevde når jeg satt som ung teologistudent Dr. Leonard Sweet sa til meg at jeg skulle bli stor pastor, og jeg skulle vinne hele verden for Jesus, og jeg hadde den på meg, og det var bare en én ting. Jeg hadde vært verdens snilleste russ. Jeg hadde giftet meg når jeg var 13 år. Jeg hadde liksom alt på gang for å liksom bare innta hele jordkloden for Jesus, og jeg skulle bare få dette greiene til. Og så sier Dr. Leonard Sweet til meg, at du, det å bli mer like Jesus, det er bli mer like deg selv. Som at det bare hiver av meg Forsøket på å bli Rick Warren Og Bill Hybels Og Brian Houston Og Reinhard Bunke Og de ikke alle som kjenner Men jeg er faktisk så nerdete At når kameratene mine har bilder Av lettklæde kvinner på veggen På gutterommet sitt Så hadde jeg bilder av to skandinaviske predikanter Og de spurte om jeg hadde problemer Og jeg sa det ikke jeg som har problemer Det er dere som har problemer Og jeg har nå tross alt blitt en predikant Og de har ikke blitt en nakendame men er det greiene der Nå mister jeg, her tror han jeg fikk, Jeg fikk plutselig et bilde Og det var ikke jeg predikantene for å si det på denne måten Ok Nå, nå Vi bare må skru den klokken opp Hvertfall noen minutter til Dette gikk jo ikke bra det å, bli, det å lære ansatte meg Det å bli kjent med deg, det så, Å bli mer like Jesus Det å bli, det å bli mer like deg selv og, og det var akkurat som om Lennart Svit bare pustet på oss I, i klasserommet der og sa Dere, ikke kopiere de andre ikke, ikke prøve å være du ikke er ikke, ikke gå gjennom livet Med, med, med hevede skuldre og tøft dere men, men kom dere opp Og bli den dere har tenkt til å være Å kjenne seg selv Det begynner med å våkne opp jeg skal ikke holde på å kjempe lenge, men bare ha noen minutter til jeg begynner med å våkne opp det, for det andre, å kjenne seg selv det begynner med å forstå Guds nåde Jesus sa du skal elske det neste som deg selv og det å elske vår neste det er viktig, det er faktisk en viktig del det er altruistisk også, det er litt sånn alle er jo for det i Norden at vi skal vi skal selvfølgelig være glad med folk og vi skal ikke hate og vi skal være gode med folk det, det, det er en gyldne regel, den kjøper alle men det oppstår en utfordring i begynnelsen av den setningen, og det er du skal elske din neste som deg selv, det vil si underfor at du trenger å elske deg selv. Og nå vil jeg utfordre noen av sin tanke, og ikke bli veldig sint på mig, etter jeg har sagt det som jeg nå skal si. For det er deres forskjell på, på hvordan vi elsker oss selv, og hvordan vi... Eh, det, det, jeg, dette er litt vanskelig å forklare, men jeg, bli med meg nå. Hvis jeg skal elske meg selv, så er jeg nødt til ta med meg Guds tilgivelse og Guds nåde på reisende innover i mitt selv når jeg skal elske meg. For jeg har såpass mange blindsoner og såpass mange feil og mangler i min person som jeg ikke er stolt over og som jeg vet ikke er bra og som jeg helst ikke vil si til deg. Så hvis jeg skal elske meg selv, så trenger jeg å låne Guds øyne og se mig selv sånn som han ser mig. Og det heter å elske seg selv gjennom Guds nåde og Guds tilgivelse. Og takk Gud for at han døde på det korset. Takk Jesus at han bar min synd og min skam. At også de greiene som jeg går på en smelt på i morgen også er skjult av Guds nåde for mitt liv. Elsk deg selv gjennom Guds nåde det begrepet som er på denne siden av stolen i dag har en tvilling som er født av en annen mor. Og det är begrepet toleranse. Og toleranse, det är mer sånn at ja, jeg, du är god nok sånn som du er. Ikke tenk på det. Ja, men det er sånn du er. Toleransebegrepet er nesten som en sån varm dyne som, som, som vi bare tar over våre skavanker og våre veil och inkludera det utan raus ja ja det går grejt men det är något annat en guds nåd för det som sker i møte med guds nåd det är det att man blir så blir kastat på de skuggiga sidorna av ens liv så att man, man, man får på mot den en, en, en kärlehetsmöte som gör att ja, ja men gud hvis du vill göra detta för mig ja då vill jag komma dig i möte och där vill jag slik som du har kalt mig till att leva toleransebegrepet utfordrer seg automatisk til nettopp det, det dekker heller over og jeg sier ikke vi ikke skal være tolerante i den politiske staten selvfølgelig men det vil at du skal se ved at jeg setter en kontrast her at toleranse er utløsere, ikke alltid endringen for et liv men Guds nåde og hans kjærlighet det utløser det fordi at han kaller oss leve en litt annerledes måte fra dag av og ut Paulus han prøver å forklare i romabrevet kapittel 7, så prøver han å forklare hvordan han hadde det før og hvordan han hadde det nå. Og nu skal vi lese hele ni vers om hvordan han hadde det før. Og då leser vi altså, da, for de av dere som leser eh, kjønnlitteratur eller faglitteratur, det er veldig viktig med vilken tid det leses i. Og nu leser han altså preteritum slik det var før. Altså sånn var det før. Dette leser han. Får jeg forstår faktisk ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør, jeg. Men, jeg, gjør ikke det jeg. men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men det er synden som bor i mig. For jeg vet at i mig det vil si mitt kjøtt og mitt blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, Gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men det er synden som bor i mig. Jeg finner alltså denne loven. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier meg glede ja til Guds lov, men jeg merker en helt annen lov i lemmene mine. Den kjemper mot loven i mitt synd, og tar meg til fang under syndens lov som i lemmene, og så slutter han sånn så dette, jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri mig fra denne dødens kropp? Du får se over det når du kommer hjem, det var mye å kommentere, jeg rekker ikke gjøre det enda, men se for deg at han kommer in inn til han, der Thomas Eriksen på idiotseminar. Er jeg, ulykkelige menneske. Så setter han sig ned og forteller han at altså, det jeg vil det, jeg ikke gjøre, og det som jeg kjenner er at det for seg til, og så får han ikke til det, og så måler han meg opp imot det det er andre som får det til. Og så sitter han her og Eriksen og sier at en idiot, og jag tror att du är en blå idiot, for du er sykt analytisk, och du må bara slippe det for vi jeg kommer til å klikke for deg. Det är en måte å det på. Se for deg at går inn på ett et eller annet seminar og sier at jeg sliter med dette, og synes dette er vanskelig, og synes dette er krevende, dette er vanskelig, og så blir jeg helt forvirret, og så lurer på, og så på. Ja, men vi tolererer det akkurat sånn som det er. Ta på det i denne dundyen, du. Det er litt kaldt om vinteren, det går nok grejt, og så legger vi det under teppet her. Eller så får jeg deg at han kommer inn til veilingssamtalet hos meg. Presten. Min søn, den yngste, han har nå kom på en ting han skal si, hvis noen tror han, Min far kan begrave deg. Eh, også, han har faktisk brukt den en gang. Ja Neida, vi kommer nå på litt morsomheten underveis, hvis du kjenner det blir litt spent i rommet. det jeg kjenner det at jeg får ganske kraftige motstander når jeg gjør dette med toleranse. Så jeg håper dere forstår at i det politiske, liberale Norge så skal vi selvfølgelig være toleranter mot alle. Sånn men nå snakker jeg det som en teologisk kategori, så er toleransen noe annet enn nåden som leder oss til et nytt liv. Og nådebegrepet må ikke forveksles med toleransebegrepet, for det nådebegrepet gir oss veien til endring, mens toleransen den gir oss bekreftelse på at det er greit at jeg er som det er. Så visst han kom inn til meg, så hadde jo jeg, fordi jeg har jo, jeg teologi ganske mange år Jeg har sagt, ja, men vi må jo se konteksten Vi må ju se på vilken sammenheng er det Han sier, vi må lese videre, hadde jeg da sagt Og så hadde jeg sagt til han det Ja, han maler jo ett ganske dystert bilde her Han har jo tatt på seg veldig mange masker Han det der. Paulus, det, han, han har jo liksom prøvd å få til alt greiene, fordi at han skulle være en streng religiøs død, ikke sant? Han skulle ikke gå så mange skritt på sabbaten, og han kunne ikke trykke på heisknappen, for det var arbeider. Han måtte si sånn og sånn, og gjøre sånn og sånn, og oppføre sån og sån. Han var jo utslitt av å få till å bære maskene. Och vet du, visst du går upp i sjukhusen här uppe så är jag säker på att du ser det samme hos några generationer av prestationer också. Og hvis du går ner på Atlant super sällskapet ner på bryggen här nere eller bort i dammskorna här borta eller oppe på höjden här nere så finner du de folken som säger att när jag har klättrat så långt på den här karriärstigen här att det är så för så var Nu har ett prov att vara världens bästa mor i de minuterna som jag har möjligheten på att ta med dig och vara med dig men jag mistor besinnelse nu har för lite. Och nu klarar jag ju vara lika flink och vara onkel som han är andra onkeln och jag är i enn han som har, han har sykeforeldrene som vi blir utslitt av å prøve å få meg til hvem skal fri meg fra dette ulykkelig dødens menneske og det er da det blir gøy for det då Kapitel 8 kommer med følgende utsang så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus fordi at vi bærer maskene til vi blir utslitt men når vi slipper maskene, så kan vi få lov til å vite at det står sykt spesielt dårlig til av og til inni her. Men jeg ser meg selv med Guds øyne. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og vet du, jeg utfordrer deg, hvis ikke du har streket i Bibelen din før, så gjør det når du kommer hjem. 14 ganger, de neste 16 versene, så snakker han om at den hellige ånd har skrudd på lyset i livet hans. Nu er han våken. Trøsteren, veilederen, sannhetens ånd, han som leder opp til gode valg, han som blåser som en vind, han som treffer som en bølge, han som varmer, han som lyser, han er til stede i hverdagslivet. Når du leverer ungene i barnehagen, når du sitter i projektkonflikt på gruppearbeidet på universitetet, når du, når du ikke får til det der arbeidsoppgaven som sjefen har sagt til deg to ganger, for du har så mye tankesjøp på noe annet som skjer i ditt sivile liv, så finns det en on av liv som vekker og skrur på lyset. Og så kan stå der og så kan du bare vite at jeg er ikke her for å få det til. Jeg er ikke her for å være perfekt. Jeg er ikke her fordi at jeg skal klare måtte få innfri alle forventningspressene. Men jeg kan leve både med erkjennelsen av sånn i livet og bekjennelsen av at hans nåde er nok for meg. Både erkjennelsen av at dette er et styr, men men samtidig bekjennelsen av at han er den kraften som jeg trenger i mitt liv. I vars fam så oppstår et veikille inne i livet henne, så det er dette. De som lever slik kroppen vil, de er bare opptatt av det som hører mennesker til. De har blikket her nede. Men de som lever slik ånden vil, de som løfter blikket og ser at det finns en annen virkelighet, det finnes en annen virkelighet som også med de får lov til å bli ledig slik som ånden leder. Venner, hør på mig. Å kjenne oss selv, det er å oppdage igen den Gud har skapt oss til å være. Og Thomas Merton, han sier det på denne måten, at før vi kan bli den vi virkelig er, så må vi være bevisst på den person vi tror vi er her og nå, at det er ikke noe annet en fremmed som har trengt seg på og tatt plass i livet vårt. Og jeg ser på ungdommer, jeg ser på folk som er like gamle som meg, i mitt livsperspektivet, jeg ser på eldre, som forsøker å være noe annet den de egentlig er, og jeg ser slite, jeg ser stresset, og jeg ser prestasjon, og jeg tenker, er det rart vi har så mye krevende situationer med psykisk helse og utfordringer i samfunnet vårt, når vi har bare noen få roller som folk får like i det samfunnet som vi lever i. Nå må vi kutte ut og gå etter likene og hive på oss disse maskene. Kaste de av oss. Rett oss opp i ryggen og si, jeg er sånn som jeg er, og det er godt nok for Gud. Han har tilgitt mig Jeg er fri her inne. O så kan vi lage filmer som herjer med kristen tro. Vi kan peke og vi kan skicka nedre. Det er greit for meg. Men den som tror på Gud, både lever lenger er jevnt over slike som krysser mest på at de har en mening med livet sitt. Fordi at det finns et liv i tro. Det finns et liv hvor den hellige on kan lyse og vekke oss til å få lov til å den som vi er kaldt til å være. I Epheser brevet kapitel 4, nå slutter jeg med dette, så sier Paulus disse ordene. Han sier, legg av det gamle livet. Kast greiene. Kast, kast det. Bli ny i kjel sin. sinn. Kled deg i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde i sann rettferd og hellighet. Du kan bli fri menneske. Men da må du kjøpe ideen om at du må kle deg i den masken som de andre trykker like på. Du må slutte tro at den måten du fikk en god karakter i heimkunnskapen. Du vet, jeg kunne jo ikke heimkunnskapet til, men jeg lærte meg at hvis jeg på masken sykt flørtende med eldre kvinner som er heimskapslærer, så får jeg beste karakter. Jeg fikk på den tiden så heter S. Jeg i henkunnskap og jeg kunne ikke en gang koke for jeg lærte meg at har et den på så får jeg viljen min og vi kan lure oss gjennom livet eller så kan vi møte lyse, kast av maskene og leve sant om det å være menneske så vet du, sånne folk er det også mye enklere å være rundt sånne folk er det mye enklere å samarbeide med og sånne folk de er ganske imponerende skal vi reise oss opp og så skal vi be sammen Takk for tålmodigheten så langt. Herre, tak at du har kalt oss til å være fri. Og takk at ditt ord lærer oss at når vi fødes inn i denne verden som er brutt og som har skyggesider ved seg så faller de skyggene også på oss. Herre, takk for hver enkelt person i dette rommet som lytter til denne podkasten som, som når de lå der og gurglet og Koste seg i babyvirkeligheten sin. Lå deg som sånne små originale, Herre. Jeg dig deg for det at fra før verdens grunnvalg ble lagt, så tenkte du på hver enkelt av oss. Så formet du hver enkelt av oss. Og Herre, og så kom barneårene, og så kom tenårene, og så kom ungdomsåren og så kom voksneårene, og så kom maskene. Og så kom allt dette som kreves av oss for å navigere oss gjennom livet. Og Herre, jeg ber for hver enkelt av oss at du skal sette oss i frihet, jeg ber om at du skal tale til oss så at vi kan bli fri. Fri til å være den du har kalt oss til å være. Med vår personlighet. Med vår unike gave til samliv og til vennskap og til arbeid og til familie. Her er jeg ber om frihet for hver enkelt. Med alle øynene lukket her inne. Det er ikke et spørsmål om, du ønsker å bli en krist, men hvis du kjenner den hellige ånd banker på ditt hjerte, og du kjenner om bare litt grann, det. om du bare lite litt at ja, det er noe i dette som Øystein snakker om nå det er et landskap her som jeg må tørre å utforske fordi at det kan være at det blir bedre å være med om jeg slipper taket og det kan godt være det blir lettere å kjenne Gud også om jeg er mer sann om den jeg er for et par år siden så hadde vi en litt sånn grej og jeg var ganske så utslitt og da satte jeg med en veileder jeg også har veileder som jeg pratet om av og til og hun spurte meg, du mest redd for? Altså, jeg er mest redd for Jeg er mest redd for Å bli søttig Å snu meg Og skjønne at dette ikke gikk Fikk ikke til det der menighetsgrenet Klarte ikke det da For dette Jeg eh, har hatt identiteten min enormt mye I å få dette til Men når jeg sa det Så kjente jeg at der var det noe Som jeg trenger å sleppe lys inn på så tørte jeg også å ta det steget inn i en sånn runde som er Nei, men helt avårlig. Jeg har familien min, og jeg har venner mine, og jeg har helsen min, og livet mitt. Jeg kan ikke slave og bære denne saltmenigheten. Jeg kan ikke slave og bære hele Norges kristning. Jeg kan ikke tenke at jeg og Olav den heilagen må roe meg kraftig ned. Jeg må slippe taket. Så blir det nyfunnet frihet i mig. Og det er presten. Og det står ofte like galt til med meg som det gjør med deg, men saken er at den hellige ånd han vil noe med oss disse ukene. Skal alle øynene sig seg her så spør jeg deg. Hvis du hører du kjenner at vet du hva, jeg trenger faktisk å tillate at den hellige ånd få lov til å kaste lyset inn Over min sjel, over mitt åndsliv Over mine motivasjoner og min tanke Og du vil, villig si Herre, lær meg å kjenne meg selv bedre Herre, lær meg disse ukene Å bygge sterke relasjoner med deg Herre, og med de menneskene som runt rundt meg Hvis det din innstilling, så kan du bare løfte hånden din Som en bekjennelse akkurat nå At det er din innstilling og din holdning så kan du bare din hånd opp med er tegn til Jesus akkurat Jeg blir med på denne reisen her Dette vil jeg Og se hender gå opp over hele rommet Og nå ber jeg for som har oppstrekte hender Jeg ber denne bøn Herre, jeg ber I de ukene som nu kommer Og som resultat av den kveld som vi har hatt sammen i dag Må det bli slik her att vi får bli mer kjent med oss selv Må det bli slik att vi kan bli ber känt med deg Må det bli slik her att på den andre siden Av en økt innsikt og kunskap Om det å være oss selv, det å være menneske. Her så blir vi også sånne som det blir enklere å være rundt. Sånne som forstår de folkene som er rundt oss med en mer nådefull måte enn tidligere. Vi ber dig om det i Jesu navn. Da synger vi sammen. Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til besignelse for deg i VKD.